0: Du lytter til Science Stories.
1: På Naturhistorisk Museum i Aarhus er der et bioakustisk laboratorium, der undersøger lyd. Og som man kan høre i podcasten, er der både lyden naturen, som den træforkølgning, man kan høre i baggrunden, og den menneskeskabte lyd, der kan være interessant. For at høre mere om bioakustisk laboratorium og lyd, taler jeg med forsknings- og samlingschef Kent Olsen fra museet og seniorforsker Thorsten Balsby fra Aarhus Universitet. Når man på Naturhistorisk Museum samler på lyd, er der så mere i det her at have på, hvordan arter lyder, spørger jeg Han opdagede jo, at på et tidspunkt, at der var kommet en ny art til landet, da han lyttede til en optagelse, hvor træforkyldningen var med.
0: Ja, man kan sige, at det kan også bruges til at dokumentere, hvad det er, man lytter til. Men vi bruger det også her på museet ved, at vi opbygger en referencesamling, som gør, at vi kan kigge på variation i tid og rum. Så ved at optage udvalgte arter, igennem mange år, så er det, at man kan se, om noget ændrer sig. Så man kan sige, at det der med, om det er lyd, eller om det er insekter, eller fugle, museale samlinger, er et forsøg på at, at ligesom skabe et arkiv, der gør, at vi kan kigge tilbage i tid, og vi kan kigge tilbage i forhold til geografisk variation. Vi kan bruge DNA ud fra pattedyrskind, så osv. Vi kan bruge lyd til at kigge på variation i insekters sang, fuglesang. Nu siger du i tid. Hvordan skal lyd ændre sig i tid? Lyd i sig selv ændrer sig ikke i tid, men dyr, som vi opvarer lyd fra, de lever jo i et landskab, som ændrer sig over tid. Og det gør, at dyr, de ændrer deres lyd i relation til det her landskab. Det er i hvert fald noget, vi også arbejder med her på museet og kan kigge på. Men som jeg også starter med at sige, så bruger vi også lyd som dokumentation. Der er forskellige arter, som kan identificeres, artsbestemmes på baggrund af deres lyd, og på den måde får vi også punkter på et kort til, at vi kan lave udbredelse. Jeg sidder også og arbejder meget med ulv til hverdag, og der bruger vi også lyd. lydoptagelser af ulv til ligesom at validere udbredelse af ulv i Danmark.
1: Det vil sige, hvis man hører
0: en lyd, så kan du gå ind og sige, er det her en ulv, eller er det en rev, eller er det en hund? Hvis optagelsen er tilstrækkeligt god, det er virkelig svært at skælne en ulv fra en hund, der står i en hundekendel ude i en skov. Men som udgangspunkt, så kan man bruge lyd til at foretage en arsbestemmelse eller blive godt opmærksom på, at måske er der ulv i det her område. Så kan man tage ud og eftersøge andre spor. Hvor lang tid har man lavet den slags optagelser? Vi er nok 80-90
2: år tilbage i tiden. Der optog man på en metaltråd. Jeg har ikke det præcise årstal på, hvornår man begyndte på det her på museet. Sådan rigtigt, at man begyndte i starten af 50'erne med at opbygge den bioakustiske samling. Det startede egentlig med, at man havde en bevilling, og så blev der fra Paul Bunsen side. Paul Bunsen var faktisk ikke ansat til at skulle kigge på fuglesang. Han havde en doktorgrad i steile. men han var også interesseret i fugle og i musik. Og så fik han simpelthen den idé, at han ville gerne optage... Øh, Fugle stemmer, og han vil gerne analysere dem. Og nu er det sådan, så fugle de har en meget hurtigere tidsopfattelse, end vi har. Mennesker, vi kan opfatte noget i retning af 18, måske 19 impulser per sekund, og så glider det over en tone for os, eller et, vi kan ikke høre pauserne. Fugle har en tidsopløsning, hvor de kan klare omkring 50 impulser per sekund. Så det vil sige, at det vi hører som en sang, som godt kan lyde til sådan et langt fnider, det er i virkeligheden for fuglene helt distinkte elementer de kan høre de der små pauser, der er mellem elementerne. Og det betyder, at vi skal bruge noget udstyr for at hjælpe på vores neurale langsomhed. Og det, man bruger der, det er en spektograf. Og sådan en spektograf argumenterede Paul Bunsen for, at der skulle købes. Man havde en bevilling, og han fik det igennem. Og det betød, at bioakustisk laboratorium her i Aarhus, det blev simpelthen en international eller en europæisk velkendt enhed. For der var ikke rigtig andre, der havde den der... Maskinen, som var sådan en spektrograf, den kunne brænde på sådan noget, en slags papir. Det dufter helt forfærdeligt, når man laver det. Men der kunne man brænde to sekunders fuglesang ad gangen, og det tog cirka et par minutter. Så at komme en lang optagelse, det var sådan noget, der tog dagevis. Men så fik man skrevet det ud, hvor du har tid ud af x-aksen, og du har frekvenser op i y-aksen. Og så kunne man se på de her lydbilder, det er sådan set ligesom et nådesystem, bare med kontinuerede akser. Så kan man så se på de her lydbilleder, hvordan fuglen sang. Og så kan vi bedre skælne karakteristika for de enkelte fugle. Og det den er basis for, at vi nu ved dels, at uh, den har dialekter, men vi ved også noget, der er så interessant, som at lige så vel som vi kender hinanden på stemmen, så kan vi også måle individuelle karakteristika på fuglenes stemmer. Så vi kan faktisk... Hvis vi har gode optagelser, så kan vi faktisk gå ud og sige, om det der var den ene individ eller det andet individ, så detaljeret er det. I 50'erne arbejdede dr. Bundesen, så han glemte alt om tines snegle og så begyndte han at optage fuglestemmer, og det blev ret omfattende, og der kom rigtig mange forskere for at bruge den her maskine. Paul Bundesen lavede så en bog, der hed Fuglesangen, en verden af musik i 50'erne, som blev sådan ret almindeligt kendt, og han havde noget, der hed i, hvor han kunne gøre rede for, hvilke nogle fugle, der startede først om morgenen. han lavede han så en, som var ligesom en fuglebog, bare med spektrogrammer for alle fuglesange i Danmark. I løbet af 50'erne tog han faktisk til Amerika, til den nuværende største lydsamling, der findes. Den ligger på Macaulay Library på Cornell University. Og derovre, der lavede han så spektrogrammer af næsten samtlige nordamerikanske fuglestemmer og udgav også en bog med dem, og det er simpelthen fordi, at hvis du kan læse de der spektrogrammer, og det dag, kan de fleste måske ikke helt, fordi det er lidt svært, men man kan få en fornemmelse af, hvordan fuglen synger, hvis man ser på de der spektrogrammer. Så kan det faktisk virke lidt ligesom en måde at lære stemmerne på. Det kunne også måske bruges som en field guide fordi du kan i hvert fald diskriminere, om det er en højfrekvent eller en lavfrekvent, om der er mange elementer i den, altså om det er en trille eller om det er en, der mest består af lange toner eller der er nogle spændende
1: harmonier i den eller sådan noget. Men i dag, der er det computer, der klarer det meste. Ja.
2: Siden midt-90'erne har alt den der digitale lydprocessering, den er foregået via computer. Og så sidder vi og spiller vores analoge optagelser ind, eller vores digitale optagelser, ind i computeren, og så kan vi så analysere dem der. Og det gør selvfølgelig, at analysen den er væsentligt nemmere nu, end den var i 60'erne.
1: Og der er så også nogle andre muligheder for nogle statistiske bearbejdninger?
2: Ja, altså det ligger jo i Italiens natur, at vi får et større datamateriale, og det giver nogle helt andre statistiske muligheder. Samtidig så er der jo også sket det, at i og med, at du kan hive en lille computer med ud i skoven eller i mosen, så kan du jo sådan set tage lyden med ud, og så kan du spille den tilbage til fuglene. Og hvis man virkelig vil vide, hvad det som fuglen den synger, det betyder, så er du nødt til ligesom at spørge den, fordi vi kan have alle mulige hypoteser om, hvad det her det betyder, og hvilken sammenhæng, det er afgivet i. Men hvis ikke vi spørger fuglen, så kan vi faktisk ikke validere det. Men det kan man gøre i et playback-eksperiment, hvor man tager sin computer med ud, sammen med en højtalere og en forstærker, og så kan man spille det for fuglen. Og så kan man spille forskellige variationer. Og den slags variationer kan man meget nemmere lave på computer, og man kan styre det fra computeren. Og det, der faktisk er det allerbedste at gøre, det er, at man ikke laver sit playback-bånd hjemmefra, men man planlægger nogenlunde, hvad man skal spille, men så spiller man det det, der hedder interaktivt. Og det betyder, at man svarer, når fuglen har svaret, eller også så svarer man efter et eller andet fastlagt mønster, så man ligesom indretter sig på fuglen. Man siger ikke bare, nu spiller vi sang A, sang B, sang C, sang A, sang B, sang C, som man gjorde i de der loop-playbacks, men at vi spiller afhængigt af, hvad fuglen svarer, så kan man spille det efter et bestemt mønster, og så kan man stadigvæk teste din utilitet. Men det, at du spiller det interaktivt, hvor du styrer det fra computeren, hvornår der spilles, det gør, at du får nogle meget stærkere responser fra fuglene, fordi det virker meget mere naturligt, du spiller. Og hvad er det så, du får svar på? Jeg får svar på, hvad betyder det her for fuglene? Hvilken funktion har sangen eller, eller kaldet for fuglen, og hvordan responderer den på det? Det, vi så også kan kigge på, det er, at vi kan faktisk kigge på evolutionen. Fordi når vi kigger på funktionaliteten, så kan vi godt optikt alle mulige forklaringer om, hvorfor det kunne være en god idé at synge sådan her. Men det er så her, hvor en museal samling kommer ind, at det er ikke gjort ret meget. Men hvis vi kigger i museumsamlingerne, så har vi de gamle optagelser, og de fungerer sådan set som en referencesamling, og så kan vi se, hvad der så er sket nu i forhold til tidligere. Så vi kan sådan set, et eller andet sted, så er det et vindue til evolutionen, eller til en selektionsproces. Hvor hurtigt foregår det, når vi snakker lyd. Vi ved det faktisk ikke helt. Vores som hvor vi har sammenlignet Paul Hansens, som var den følgende museumsinspektør i bioakustisk Laboratorium, Paul Bundesens efterfølger. Når vi ser på Paul Hansens gamle optagelser fra 78 og sammenligner dem med recente optagelser, så kan vi se, at allerede 78 der responderer fuglene faktisk på afstand til vejen på baggrundsstøjen den der baggrundstøj og vi har haft en stigende baggrundsstøj i samfundet lige og med, at trafikken er steget, så sker der det, at den generelle frekvens af starten af sangen, den stiger en lille smule nu i forhold til tidligere. Altså i forhold til 77-78. Men effekten af afstand til vejen, den er faktisk den samme. Det er nok
0: væsentligere at snakke om meiser om Altså, at man kan sige, der, der er også lavet studie på mejser, der kigger på det her, ikke? hvor man siger, at der er i hvert fald indikation på evolution, at, at det går relativt hurtigt over, over nogle relativt få generationer. Men det er så mejser, der lever i bysamfund, hvor den der menneskeskabte støj har, har udviklet sig langt hurtigere og mere radikalt, end man har set ude i det åbne land. Det, vi har kigget på med guldsboene, det er ude i, i det åbne kulturland. Der er baggrundsstøjen den er stedet på grund af lastbiltrafik osv. osv. Men den er ikke stedet relativt så ligesom meget som i de helt bynære samfund. Det,
1: der er lidt specielt ved jeres undersøgelser, det er så også, at I har set noget ud på landet,
0: og ikke bare i byer, som meget forskningen har foregået med. Ja, man kan sige, at vi har haft den der unikke situation, at der, hvor vi har arbejdet med Guldborg, blandt andet inde i Midtjylland, jamen, der har vi faktisk et landskab, der mere eller mindre er identisk med, der for godt og vel 30 år siden. Så det der med, at rammerne er de samme, der er ikke lavet nye veje, det er de samme veje. Så det vi kan måle på, det er effekten af den her øde trafik, effekten af den her øde menneskeskabte støj, hvor det er den eneste variabel, der ligesom ændrer sig over tid. Der var menneskeskabt støj. <laughs> Så det er ret unikt, og det materiale har vi ikke rigtig på fuglen øh, inde i byerne. Det kan godt være, at der er andre museer, der har det, men det er jeg simpelthen ikke bekendt med. Så den her lange tidsserie, plus 30 år, det er ret unikt, at vi har det på, på eksempelvis Guldsborg. Meissestudierne. Det, det er nogle kortere generationer, man ligesom går tilbage. Og det er også derfor, vi snakker meget om, jamen, hvad er det, der kunne være interessant at optage nu og bygge et arkiv op på, så vi har en baseline så vi igen, når vi får rigtig meget tid, efter vi er færdige på arbejdsmarkedet, kan kigge ned i igen. Hvad er det, vi ligesom kan spille bold op af? Der er forskellige slags menneskeskabt lyd. Ja, der er trafik på vejene, der er lyde fra industri. Der er jo industri, der flytter ud og etablerer sig ud, nærmest uden for byzonerne. Så ja, der er et lydgalleri, der ændrer sig radikalt. Og det er naturen nødsaget til at respondere i forhold til og det er så det, som, som Thorsten nævnte før. Jamen, så synger de med en højere frekvens for at overdøve den her baggrundsstøj, der er fra menneskeskabte lyde. At synge med højere frekvens gør, at lyden ikke kommer så langt. Så det her med at opretholde sit territorie, hæve det sit territorie, tiltrække, det, det er jo ligesom lidt teori, at, at, at det kan være forklaringen på, at der er sådan en evolutionær respons, at når man øger frekvensen, så kan man have et mindre territorium, eller man kan gøre mindre opmærksom på sig selv, end hvis man sang med den lavere frekvens, som man sang med for 30 år siden. Vil det så sige,
1: at guldspuren de har
0: mindre territorium i dag, end for 30 år siden? Det kunne vi nok godt arbejde med, at kortlægge territorium størrelser, men det har vi simpelthen ikke noget evidens for. Det vi har prøvet at kigge på, det er, om der er en evolutionær respons, om den her hældning, som, som Thorsten talte om før, det her med, at... Når man sidder tæt på vejen, så skal man synge med en højere frekvens, end hvis man sidder 100 meter eller 500 meter væk fra vejen. Jo længere væk fra vejen, jo lavere frekvens kan man synge med. Så om de her to hældninger er identiske, hældningens kurven fra i 77-78, sammenlignet med hældningen her i, i 2013, hvis den var forskellig, så var der måske noget, der tyder på en evolutionær respons. Og når du snakker om højere frekvens, så er det, fordi menneskeskabt støj i høj grad er lavfrekvent. Det er rigtigt, ja. ja. Og bare det, at, at der er støj, altså, ligesom hvis du tager til en koncert for at overdøve eller tale med en person ved siden af, jamen, så taler man lige, lige lidt højere. Ikke kun i volumen.
1: Hvad er så årsagen til, at man synger med højere frekvens? Der er to hypoteser, og de har været heftigt debatteret,
2: hvad årsagen var. Det ene det er den, vi kalder Lombard-effekten, som siger, at vi råber lidt højere, hvis vi har meget baggrundsstøj. Og biproduktet er så, at vores frekvens bliver lidt højere. Den anden idé, det er, at vi aktivt forsøger at undgå de frekvensbånd, hvor der er støj i. Fordi hvis du synger eller får signal i et andet frekvensbånd, end der, hvor støjen er, så kan du bedre detektere det. Og derved har de to hypoteser der har kæmpet rigtig meget om, hvem der har fået ret der er ikke sådan en endelig afklaring på det, men der er, der er en del, der heller at et lumbart lige nu. Men der er ikke ret meget evidens for, at vi faktisk kan måle et øget lydtryk på fuglene, der synger i støjende miljøer. Vi har en undersøgelse liggende, som vi skal have lavet, der kan dokumentere, om de gør det eller ej.
1: Men det, I gør så, det er både at undersøge, hvor kraftigt de synger, og se hvilken frekvens de synger i.
2: Ja, det er korrekt. Den undersøgelse, vi er så godt som færdige med, den dokumenterer, at Guldsbruget tæt på vejen synger med en højere frekvens, end dem længere væk fra vejen. Og det sjove var, at hældningen var den samme i de tidlige optagelser, som den var i de senere optagelser. Så det, der var er rigtig bemærkelsesværdigt i undersøgelsen, det er, at det her det er altså små landeveje. Det er veje, hvor der måske kører omkring 500 biler om dagen, hvis det går højt. Og der responderer Guldsbruget faktisk rigtig kraftigt.
1: Og det gør det så hele tiden, og ikke bare, når der kommer en
2: bil forbi. Præcis. Vi kan jo ikke optage dem, når der kommer en bil forbi. Så kan vi ikke måle på optagelsen. Så vi måler på de optagelser, hvor den sidder uforstyrret og synger. Og der er de faktisk højere frekvens.
1: Hvordan finder man ud af, om det er den ene eller den anden, som øh, skal være gældende?
2: Åh, oh, det er et godt spørgsmål.
1: Det er måske også derfor,
2: at der er nogle forskergrupper i Europa, der har skændtes rigtig meget om den ene. Man har været rimelig hård i begge lejre. Men det var så det, faktisk det som kender mig, vi forsøgte at negle ved den anden undersøgelse, fordi der gik vi ud, og så havde vi koblet vores optagelse med en kalibreret mikrofon, så vi faktisk kunne måle lydtrykket på fuglen. Og hvis vi kan det, så kan vi måle baggrundsstøjen op til den begynder at synge, og vi kan måle lydtrykket på fuglen på det tidspunkt, hvor den synger, så vi kan faktisk se, om... Når nu kommer en lastbil forbi på vejen, den larmer rimelig meget, så kan vi så se, om den synger med et andet lydtryk umiddelbart bagefter, synger den med en anden frekvens, og så kan vi tage den igen bare et minut eller to senere, om den så ligesom er faldet ned i et mere normalt frekvensleje. Hvorfor er det egentlig, at guldsbogen er så interessant? Altså er jo interessant, fordi at alle studierne, da vi gik i gang, der var alle studierne, det var sådan noget by og land, man sammenligner musvidder, på landet med dem i byparkerne, man sammenlignede solsorter mellem by og land. Og man var faktisk så langt frem som man sagde, at de synger simpelthen så forskellige i byerne i forhold til på landet. Så det ender jo med, at vi får udviklet to forskellige arter, der ikke kan snakke sammen. Den teori har man nu rimelig meget forladt. Så vi har set effekten af den skabte støj i urbane miljøer men vi har ikke set effekten, hvad den egentlig var ude i det frie og åbne landskab, og det er derfor, at det her guldsbogsstudium er, er så interessant. Det er så også sådan lidt, fordi der foreligger optagelser, altså en referenceoptagelse og det er jo af helt andre grunde. Det er jo fordi, at Paul Hansen, der var museumsinspektør her på museet, han fandt ud, at guldsbogen har dialekter, han lavede faktisk et stort citizen science-studium, hvor han fik opfordret Danmarks befolkning til at gå ud og optage guldsbog i deres lokalområde og sende ham optagelserne. Han havde fine instruktioner til folk om, hvordan de med en billig mikrofon og en paraply sådan set kunne gå ud og skabe deres egen parabol og få nogle rimelige optagelser ud af de lokale guldsprog. Og på basis af det der store citizen science-arbejde, kunne han som den første i Europa faktisk kortlægge guldsbogens dialekt mønstre her i Danmark. Og på basis af, at Paul, han nu var interesseret i alle de her dialekter og optog hundredvis af guldsproge, så lå referencematerialet der. Men i og for sig, så kunne det lige så vel have været solsort eller rørsanger eller toniersk. Det kunne have været hvilken som helst anden fugl af spurefuglene. Guldsprogen er sådan set ikke specielt ideelt til at se i forhold til menneskestøj, fordi guldsprogen ligger relativt højt frekvent. I og for sig ville det være meget bedre at kigge på solsort, fordi den er mere lavfrekvens, så den overlapper mere med den menneskeskabte støj. Der vil vi måske se en endnu stærkere effekt af den menneskeskabte støj, end, end vi kunne se på guldspuren. Men alene det, at vi ser på en art, dag, fra starten af faktisk er være relativt veladskilt fra de frekvensspektre, hvor for den største del af den menneskeskabte støj er, og vi stadigvæk ser en effekt af det, det betyder jo sådan set bare, at den der menneskeskabte støj, den betyder faktisk rigtig meget, for fuglene.
0: Man kan sige, at i forhold til guldsbo, det er jo en meget, meget konsistent sang. Godt nok er der noget dialekt, men, men den er ret konsistent, og den improviserer ikke. Der er en lang række andre spuefugle, der gør, og for at lave de her systematiske studier, så er det selvfølgelig relevant at have en art, hvor der ikke er improvisation i. Solsvordet, de har en basis sang, men de improviserer og inspireres også af deres lokalmiljø. De synger med alle mulige mobiltelefonlyde og så videre, og det gør, at det er svært at gå ind og arbejde med. Og der er guldsbogen. Den, den er rigtig rigtig god på den måde.
1: Hvis vi snakker om naturbevarelse, har bioakustikken
0: så også noget at byde på der? Ja, man kan sige. Noget, vi også snakker om at kunne kigge på, det er det her med, der er arter, der er i tilbagegang. Hvad får det af betydning for deres valg af sang, deres variation i sang? Og der fortalte Torsten mig her tidligere, at jo mere kompleks og jo større variation der er i en sang, at det sådan, kan man nogenlunde aflede som en proxy for, hvor sund en bestand er, genetisk variation osv. Så hvis der er rigtig meget variation, der falder bort, Jamen, så har man også mindre plasticitet at arbejde med, og måske også mindre tilpasningsevne til, at landskabet ændrer sig.
2: Vi kan lige, ja. måske lige frem og have mistet noget. Ja, altså bioakustikken, det er sådan set et ekstra lag oven på biodiversiteten. Så det er jo ikke bare et spørgsmål om, at arten er til stede. Det er jo også et spørgsmål om, at sangen er jo faktisk et udtryk for den arts kultur. Så det er jo sådan set et kulturelt tab, vi oplever, hvis... En art var kraftigt tilbage, og vi ender med kun at have nogle få sangtyper tilbage. Om guldspor ved vi jo, at øh, den sidste atlasundersøgelse indikerer, at øh, to tredjedele af guldsporene er forsvundet fra det danske landskab siden de første atlasundersøgelser. Så det er en art, der selvom den er super almindelig stadigvæk, så er den bare gået rigtig meget tilbage. Og det kunne være spændende at se, hvad det rent faktisk gør for det sangudbud, der er, og den dialektstruktur, der blev fundet dengang. Sporefugle lærer typisk deres sange som små. En del arter de lærer ikke ret meget efter, at der er 200 i deres liv. Så kan de ikke lære flere sange. Så er der nogle andre sporefugle, de kan lære hele livet. Det er dem, vi kalder open-ended learners, men der er en del, der er close-ended learners, og det er blandt andet guldspogen og bogfinken. Og de her close-ended learners de lærer så noget i deres første leveår, og derefter kan de ikke lære noget. Men det, som nogle af de her værlinger gør, det er, at de lærer flere sange, så slår de sig ned i et område, og så hører de, hvad bliver sunget her, og så synger de den dialekt, der bliver sunget i lokalområdet. Men de skal jo vide, hvad dialekt det er, der skal synges i området, for at de øh, finder den rette dialekt. Så det kan være, at vi kan miste vores dialektstruktur. Men guldsprogen er super interessant med hensyn til geografisk variation, fordi den har en, en dialektstruktur, og den ligger i slutningen af sangen. Man siger populært, at den tæller til syv. I nogle områder siger den si syv og andre steder, der går den bare syge. Og så er der en masse variation over det der tema, men det er det, vi kalder dialektelementet i guldspåen. Men den har også et startelement, som er sådan en repetition af et enkelt eller et dobbelt element. Og det er det, vi kalder A-delen af den sang. Og der er væsentligt mere variation i den. Men det sjove er, at de indledningselementer, der er, de har en helt anden geografisk udbredelse og nogle andre grænser, end det, som dialekten, altså som slutelementet i dialekten. Så det er ligesom, at den ene del af sangen bestemmes af noget på en måde, og den anden del af sangen bestemmes af noget andet. Og dialekten bestemmes måske af, hvor den ender med at sætte sig, men det andet er måske bestemt på forhånd. Det ved vi faktisk ikke en om.
1: Nu har vi snakket om Goldsborg, og du har også nævnt Ulve. Er der andre arter, der kan se noget interessant i forhold til lyd, som vi har i vores samling?
0: Der er ikke andre arter, hvor vi har været inde og kigge på, på variationen, men man kan sige, at vi bruger lydoptagelser til at, at identificere arter på baggrund af, og det er fugle, det er insekter. Nu snakker jeg også om, at der er dialekter hos guldsboer, som bare regionalt inden for Danmark. Men hvis vi kigger på arter, med, der har stor udbredelse, så er der også ret stor variation sådan i grundsang inden for et, et meget stort udbredelsesområde, så man kan bruge sangen til at identificere, jamen, hvor kommer den her fugl fra. Eksempel det er gæresangere. Der bruger vi deres kald, varierer alt afhængig af, om de kommer fra Europa, eller om de kommer fra Sydøstasien, eller om de kommer fra Sibirien. Der kan vi simpelthen bruge optagelser og kald til at identificere, når okay, hvilken delbestand er det, vi har med at gøre her. Om det så bliver ved med at være delbestanden, det er meget dynamisk, hvor vi betragter det her, om det her er raser altså geografisk distinkte former, eller om det er selvstændige arter. Men vi bruger det simpelthen til at identificere på baggrund af, og det, i princippet kan vi også gøre det med insekter. Der er en art som syngende markgræshov. Den har en relativt stor udbredelse i Danmark, Ole Fogh Nielsen, som har optaget rigtig mange græshopper og gået og lyttet rigtig meget til græshopper, han bemærkede, at nogle af dyrene, der sidder ude langs Vesterhavet, de sang anderledes, end hvis man kom lidt mere ind i landet. Og nu har han så på baggrund af det indsamlet nogle dyr, og faktisk beskrevet, at den her vestjyske form, som lever i de yderste klitter, det er faktisk en selvstændig art. Til at starte med har der jo bare været en geografisk variation, hvor der har været en eller anden fordel i at synge lidt anderledes. Fordi det, man kan sige, at det kan være en økotype, at sangen tilpasses det landskabsstruktur, man nu lever i. Så man kan sige, at når man kigger på dyret, så kan man ikke se forskel. Men på baggrund af sangen kan man se forskel. Hvis man så kigger ned i dybere, zoomer ind og bruger DNA, så vil man potentielt også kunne, kunne se forskel.
2: Når vi nu snakker evolution, så er der jo noget, der er meget sjovt, og det er de her evolutionære ændringer, hvor man snakker om at fysiologiske ændringer. Det går jo relativt langsomt, fordi det skal indlejes via generne. Men når vi snakker om noget, der skal indlæres, så kan det sprede sig langt hurtigt, og der snakker vi om kulturel evolution. Og deres fuglesang, det er sådan et eksempel på kulturel evolution, hvor en ændring potentielt kan gå igennem en population vældig, vældig hurtigt. Vi har ikke eksempler på det, men det er jo sådan noget, hvor det er rigtig fedt, at vi faktisk har en referencesamling, så vi vil kunne dokumentere, hvis der er sket et eller andet.
1: Nu har vi hørt, at fuglene kan
0: tilpasse sig til det, men er menneskeskabt lyd et problem for dyr? Det er i hvert fald nogle dyr, der, der ikke er i stand til at overdøve den menneskeskabte lyd, når den bliver særlig omfattende. Men om det er et problem, det kan få dem til at ændre udbredelse det, det er der ingen tvivl om. Det kan påvirke bestandstørrelser, Så selvfølgelig er det et problem, men naturen er meget tilpasningsdygtig. Hvor det ligesom fører hen, det, det, er, det er et rent gæt.
2: Vi ved faktisk ikke terrestriske dyr, hvor meget de påvirker. Vi ved, at i vandet der skyller der jo døde op, når de vil udsættes for kraftigt lydtryk. De kan dø af det, fordi lydtryk slår lidt hårdere i vand, om man så må sige. Vi ved faktisk ikke, hvad der sker i terrestriske miljøer. Der er nogle få undersøgelser, der viser, at nærhed til veje giver lavere reproduktiv succes, og i modsætning til havmiljøet, så mangler vi simpelthen øh, stribe af døde fugle, der ligger sig, når de er for stort lydtryk. Altså det, at vi ser, at de ændrer deres sang som respons på den menneskeskabte støj, er der en kraftig indikation på, at det her er virkelig noget, der betyder noget for dem. Men som Kent siger, det er også et udtryk for, at de er enormt tilpasningsdygtige. Problemet er bare, hvornår har vi presset dem ud over den grænse, der som ligesom er inden for
0: deres, den naturlige range for dem? Min umiddelbare vurdering er, at når vi er på land, så er det tilgængelighed og mangel på levesteder. Der er en alt overskyggende trussel mod vores biodiversitet mere end det er støj. Det er simpelthen mangel på levesteder. Det går igen på tværs af alle taxa, altså artsgrupper. Man kan jo også sige, at støj faktisk
2: burde være en del af levestedsvurderingen. Altså lige så vel, som den er, den er en integreret del af den marine habitatbedømmelse, og det burde den måske også være på det plan, fordi det påvirker altså dyrene på en eller anden måde.
1: Når man vurderer, hvordan har den danske natur det, og hvad er det, som man, som dansker kan komme ud og se i natur? Så ser man mest på, hvad der er dyr, hvad er det, man kan se af forskellige arter, hvad kan man se af træ og så videre. Men det er ikke så meget, man snakker om, hvilken lyd, der er derude. Støjfri zoner har ikke fået ret meget beboenhed
2: i de terrestriske i endnu, men det kunne den godt være, at den får på et tidspunkt, også fordi at danske befolkning faktisk godt kan mærke, at det at komme ud i naturen, hvor der er helt støjfrit, helt frit for motorstøj og anden menneskeskabt støj, det er faktisk enormt dejligt for systemet. Der er vel også undersøgelser, der er påvist, at det reelt er stressreducerende.